0: Всем привет, с вами 21 выпуск Mixer Talks, со мной сегодня Алекс Довжиков, создатель и SEO какого-то количества стартапов, из которых многие вы, наверное, слышали, это Варвин, Invariant, Diaram и другие. Привет, Леша. Привет, всем привет. Да, слушай, на самом деле я видел очень много бизнесов, которые так или иначе связаны с тобой, как с фаундером, расскажи, пожалуйста, как это вообще у тебя начиналось и как ты пришел в эту интересную индустрию.
1: Ну, я считаю, что мне повезло. Я, в общем-то, с детства знал, чем хочу заниматься. Вот, Родился, то, что называется сейчас, наверное, в семье айтишников. Первые деньги за свой софт начал получать в восьмом классе. Устроился в политех на прикладную математику. Общем, получил хорошее образование. Всю жизнь кодил с детства. И знал, чем хочу заниматься. Поэтому где-то с третьего курса уже открыли с партнером первое интернет-агентство Тринет. Начинали с разработки сайтов, ну и дальше по нарастающей понеслось, когда уже стало понятно, что хочется расти дальше. Не только заниматься заказной разработкой, а запускать уже какие-то более масштабируемые проекты по мере взросления. С каждым разом запускал все более и более, более серьезные бизнесы. В принципе, вышел на то, что то, чем я занимаюсь, это где-то раз-три года, где запускаю проект, ставлю его на ноги, добиваясь того, чтобы команда могла работать самостоятельно, лететь дальше вперед. Ну и дальше еще для себя следующие занятия.
0: Слушай, ну три года это нормальный такой цикл. А, ну то есть ты начинал тоже с разработки, и у тебя опыт по факту технический, в меньшей степени управленческий с точки зрения образования, наверное.
1: Да, в этом плане. Ну то есть по менеджменту, по маркетингу, по бизнесу. Я самоучка по образованию. У меня специальность системное программирование, компьютерная графика красный диплом, магистр математических наук, очень
0: Прожженный айтишник. Красота. Правда.
1: Красота. Правда, последнюю строчку кода я написал, наверное, больше 20 лет назад. Остальное, все. Я говорил. Главное, что ты умеешь его читать. Не, не, тоже не читал 100 лет назад. Главное, наверное, что я, может, могу как бы общаться и понять архитектуру и какие-то верхнеуровневые вещи, да. Вот. А так, не знаю, я вот когда-то говорил, что когда-то я программировал код, потом, не знаю, программировал команды. Сейчас
0: программирую бизнеса. Звучит очень красиво. Наверное, эта фраза для тебя является такой, ну, объясняющей ну, да, свое да. целеполагание. Но это и все не про AR-VR-индустрию. Как ты вообще добрался до именно этой ниши?
1: Ну, смотри, у меня получается есть такая небольшая история успеха на российском рынке внутри Рунета, да. Я видел, как весь этот рынок формировался. Частично приложил к этому руку, да? Я года э, активно участвую в развитии российского сегмента интернета. И э, ну, добившись определенных результатов успехов, лет 5 назад смотрел, куда хочу двигаться дальше. И для себя выбрал несколько важных критериев. Первое, что э, хочу уже строить проекты не на Россию, а на мир запускать. А второе, что хотел найти рынок, который будет как зарождением нового интернета. Ну, то есть это, во-вторых, должен быть высокотехнологичный рынок, потому что все, что я умею делать, это IT. А, такие наукоемкие какие-то разработки. Ну и, соответственно, это должен быть рынок, который рванет, ну, пусть даже если не станет вторым интернетом, но хотя бы чем-то таким большим, сравнимым там, с мобильной индустрией и тому подобными И... Пять лет назад выбрал для себя VR индустрию, влюбился и следующий проект уже запускал только в ar тематике.
0: Ты не один, у кого это все происходит по любви. Я в это все влез, наверное, лет семь назад, но я тебя прекрасно понимаю. Хотя это иногда кажется контринтуитивно, если смотреть на это ретроспективно на там, 5, те же пять лет назад. Ты То расскажи тогда немножко про бизнесы: про Варвин, про Evrian, про диарам. Наверное, про все понемножку вот будет ху- понятнее немножко со стороны, чем они связаны, чем они отличаются.
1: Ну да, я, наверное, расскажу, как к этому пришел. То есть, вот, считай, что пять лет назад я там, да, сам для себя решил, хочу vrr индустрии. Наверное, при этом там никто, да, не, не звать меня никак, ничего не знаю, ничего не понимаю. Начал, соответственно, этот рынок постепенно изучать, запускал разные стартапы, какие-то сам, какие-то инвестировал. Соответственно, обрастал партнерами знаниями. Сначала там имеющаяся тусовка в VR, VR Вообще на меня смотрела как на сумасшедшего. Со словами, что это неизвестный питерский маркетолог. значит Полез в нашу отрасль, ничего не понимая. А, и что мы только не делали. Мы запускали и делали шоу-румы. По продаже для ритейла, причем очень крутые, классные, которые там, на 30% продажи увеличивали до сих пор. там Люди обои продают в, наших, в нашем там, VR-софте. Мы выигрывали гранты, там, Газпром «Газпромнефть», «Сколково» по обслуживанию оборудования в дополненной реальности делали под них проекты. Тренинги в vr делали. Соответственно, ну, там с диарамом, соответственно, проекты пошли. компьютер Vision. В общем... Я сеял. Я хотел разобраться в том, что на этом рынке вообще как бы может вырасти, да, куда двигаться и куда приложить рычаг, да, чтобы перевернуть землю. И это, наверное, произошло уже года три назад. Я считаю, что мы нашли точку, точку перелома. Большинство проектов заморозили, несмотря на то, что они были экономически, вроде как даже классные, и пользовались спросом. И, по сути, сейчас вот в портфеле VRR у меня осталось э, два проекта, э, на которых я сосредоточен. Один из них — это Diarham. Такой проект как раз как дань прошлому из любви к искусству и э, высокой науко-емкой математики. DIARAM делает э, inside-out э, Slam Tracking по... Э, компьютер Vision и, собственно, инерциальным э, датчиком То есть, по сути, диорам – это 6 дов позиционирования в пространстве без внешних сенсоров по э, классическим там недорогим э, камерам. По сути, считаю что мы можем собрать Oculus Quest, можем собрать Mixed Reality, там, HTC Focus, собрать в плане математики. То есть, это такой проект для э, крупных вендоров, которые планирует выпускать свое оборудование виртуальной или дополненной реальности, потому что без такого трекинга его выпустить невозможно. В мире есть всего несколько компаний, которые умеют делать трекинг на таком уровне. Там Oculus, Microsoft, ну, еще там HTC на каком-то уровне. Вот И, в общем, Diarama — это такой проект из любви к науке с очень-очень-очень крутой командой математиков, причем таких прикладных с практическим опытом.
0: Не, звучит, звучит красиво, конечно, все, но э, я видел много людей, которые амбициозно заявляют, что они сделают завтра там либо трекинг, либо девайс там ага. высокого уровня. Но э, пока у них этого нет, это остается лишь, ну, как бы лирикой, к сожалению, или к счастью, вот побеждают те, кто делает и могут что-то показать. Я видел ваш трекинг и видел Виллу Хардвару, то есть у меня вопрос в этом плане меньше, но звучит это прям, конечно, амбициозно.
1: Да, но здесь то как раз, помнишь, я тебе говорил, что меня смотрели как на сумасшедшего, потому что как раз несколько лет назад я просто понимал математически, что это возможно, и как это должно работать, ну и команда вот, очень-очень классная, в которой я влюбился, и тогда, да, можно было на это смотреть скептически, то сейчас то, что я говорю про диаграмму, работает. Можно приехать, одеть, потрекаться. И те переговоры, которые мы сейчас ведем, прям вот, ну, с крупными брендами, там, не знаю, с топ-10 эшелона, вообще, как бы, производителей оборудования, это уже переговоры на уровне не серии, как это посмотреть, а на уровне прямо замеров, э, точности, сравнений, у нас построены там различные тестовые <сёк> штуки для там, бенчмарков. То есть, в общем, это не иде- идея, это было <сёк> несколько лет назад, да, сейчас это полностью работающий продукт, и мы прям в стадии переговоров
0: с различными крупными вендорами. Так вот, ладно, давай дальше про Варвин.
1: С Варвином история какая, что вот по мере того, как я тебе рассказывал, как мы сели, запускали разные проекты. Пришло следующее понимание, что э, любой VR-AR проект – это на самом деле мультимедийный интерактивный контент. Неважно, кто его и на чем сделал, там на Unity, на Unreal, там какая-то студия или еще кто-то. В любом случае, это как бы визуальный мультимедийный интерактивный контент. И практика показала, что как только потребитель этого контента, да, кто-то же этот контент для чего-то заказал, разработал, Кому-то он нужен, да? неважно, это внутренняя разработка или это бизнес заказал. У потребителя возникает естественное желание этим контентом управлять. Ну, то есть, не знаю, в моем понимании утверждение дизайна сайта – это фигня по сравнению с утверждением что-то в VR. Потому что а, на дизайне сайта ты еще хотя бы можешь там отмазаться и сказать, вы ничего не понимаете, это ограничение там интернета в VR или VR. Потребитель, кто платит деньги, видит, просто видит обычный объект и начинается вот эта история. Вот такая классная штука, хочу еще три таких же. А вот эту передвиньте, эту поправьте, здесь вы меня неправильно поняли, поменяйте немножечко сценарий. Ну, в общем, начинается куча-куча-куча разных правок. А вся VR-индустрия, как бы она не выглядела высокотехнологичной, она на своем, как бы, витке развития находится на уровне, там, IT-индустрии там интернета 20 лет назад, 20 лет назад попробовал а, сделать мультимедиа-презентацию без наличия
0: пауэрпоинта,
1: то это выглядело бы так. Ты
0: бы общался с менеджером... Но сейчас есть всякие ради и все остальное, конечно. Да, вот.
1: 20 лет назад ты бы, как бы общался с менеджером, писал бы ТЗ, потом бы ждал дизайнеров-программистов, тебе бы выдавали какую-нибудь там не знаю, PDF-ку или экзешник, и ты такой, ой, а вот здесь вот два слайда поменяйте местами, здесь подвиньте, и опять, короче, ТЗ, менеджер ждем, ждем программистов. Но то есть, это все неповоротливо, дорого и э, ну, неприменимо, в общем, немасштабируемо. Вот такая же фигня сейчас происходит и в VR. То есть любое vr, VR решение это такой блэкбокс в виде приложения, в котором царь и бог программист, и любые даже маленькие изменения это огромные циклы. И как этим пользоваться бизнесу, непонятно. Вот, и в этот момент пришло осознание, что на этом рынке рано или поздно должны появиться как то CMS-ки. Вот как было там, в интернете, в интернете появились. WordPress, Wix, Tilda, да, там, PowerPoint появились для редактирования. То есть, в основном говоря, в индустриях, которые отвечают за контент, всегда должны, ну, появляются системы управления этим контентом, которые на самом деле являются мостиком между специалистами и м, бизнесом, потому что специалисты никуда не деваются, и чем больше, собственно, систем управления контентом появляется, тем больше нужно специалистов. И даже в том же там PowerPoint, если ты хочешь э, сделать презентацию, то тебе нужны дизайнеры, которые в фотошопе нарисуют красивые картинки, и потом ты их в PowerPoint будешь использовать, но когда эта картинка у тебя уже есть, ты можешь делать сколько угодно презентаций, причем быстро и самостоятельно. Ну, то же самое там э, с WordPress. В общем, варвин это... Считай, как WordPress для VR, по аналогии с Content Management System в интернете. Мы называем это XRMS, э, по сути, Reality Management э, System. Unity-разработчики могут делать неограниченное приложение всяких э, контентов, сцен. Ну, вообще, в принципе, любое Unity приложение можно, по сути, одной кнопкой загрузить в Arvin. Ну и дальше после этого уже там Project Manager. Или там сам заказчик, там, преподаватель, учитель, тренер, в зависимости от того, как этот контент планирует использоваться, могут сами управлять VR-приложениями практически без навыков программирования. Вот такая интересная задачка.
0: Каждый раз, когда я слышал про то, что вот, э, не нужны навыки программирования, сейчас вообще есть огромный тренд в мире на ноу-код, когда радостные продуктологи берут кучу инструментов на рынке, которые позволяют создавать и бэк-энды э, в виде plug-and-play, и их из блоков, uh-huh. и куски фронт-энда рисовать в той же фигме, потом превращать в приложение. То есть это о- огромный тренд, когда э, креативная индустрия пытается абстрагироваться от этих ужасных программистов, которые тратят кучу времени на разработку сложных вещей, вот. Все хотят это делать быстрее, симпатичнее и прототипирование вывести на новые там, рельсы. Я, наверное, собьюсь со счета, если буду представлять компании, которые в последнее время через меня проходили, ну, последние годы 3-4, которые хотели сделать вот уникальную в своем роде систему там, без разработки юзер-френдли для создания VR, VR-сценариев и миров. Вот, ну, вы, наверное, единственные, у кого это более-менее нормально получилось. Спасибо. А, и это как бы странно. Не, ну, это такая суетинная же история. Я ни, ни в коем случае не хочу вас пиарить, потому что это будет жирно, мне за это никто не платил. Но, в любом случае, куча проектов, которые я видел, так и не состоялись. Вот, а у вас более-менее живой и самостоятельный проект.
1: Да, работает, есть крутые кейсы реально этим пользуются.
0: Правильно я понимаю, что iVariant это как раз компания, которая применяет разработки Warwin на практике и как раз является таким интегратором для всех этих решений.
1: Ну да, смотри, что такое Warwin? Warwin это платформа, ее можно прямо скачать, попробовать, вот кто угодно может взять, там, зарегистрироваться вперед, даже есть бесплатные версии, на которых можно все посмотреть. Единственное, я знаешь, не люблю неоправданных ожиданий, когда я говорю, что это как WordPress для VR, правильно говорить, что это как WordPress 20 лет назад, <смех> такая первая версия WordPress, да, и Варвин в этом плане, там, спасибо за комплименты, действительно, полностью работающий продукт, но э, такая первая бета э, версия, которой можно пользоваться. И понятно, что, чтобы сделать хороший продукт, э, нужно как, общаться с клиентами, нужно брать реальные кейсы, нужно понимать, что не хватает, развивать его. И для этого, как раз, мы и выбрали такую стратегию, что Варвин это как платформа, по сути, и был такой отдельный суббренд iVariant, в принципе, сейчас есть и существует, по сути, как классическое агентство по разработке VR-проектов, но с философией, что все VR-проекты собираются на Варвине. Э, и благодаря этому мы не делали там сферического коня в вакууме, а каждый раз улучшали и улучшаем платформу от кейса к кейсу, понимая, что нужно... К потребителю, конечному заказчику, ну и самим разработчикам, которые у нас, по сути, находятся в iVariant со стороны вот пользователей плат- платформы. То есть это такой симбиоз. Варвин как платформа и iVariant как ä, потребитель. Но при этом мы с удовольствием сотрудничаем с другими партнерами. И конечная цель, чтобы 99% проектов делалось не iVariant, а другими компаниями.
0: Ну это нормальное развитие развитии экосистемы вокруг сосновых продукты, которые являются платформой. Тут как раз вам нужно быть первопроходцами и собрать большинство cases в iVariant, реализовать их с помощью там этого всего в отдельной фичи варвина, и дальше двигаться на рынок. Так
1: и делаем, так, да, нет, прям нет. отдельные вертикальные решения. Вполне понятно. Вертикальные решения сейчас строим постепенно еще.
0: Так, а есть что-то еще у тебя в ARVR рынке? Про что я пока не знаю.
1: Нет, нет, я сосредоточен на этих проектах, остановился и, ну, то есть я в диорам Warwina погружен операционно, больше я не потяну, mm-hmm. поэтому если буду входить, то уже только как инвестор. С точки зрения операционной деятельности, это мой последний проект.
0: Как раз хотел в общем, спросить, куда ты погружен больше всего, потому что ну, проекты весомые и требуют внимания. вот. Тем более, что говорил, что строишь бизнес и так, чтобы не погружаться в операционку. Но тут, судя по всему, пока получается не очень легко.
1: Соответственно, в разных проектах у меня там разная роль, и в зависимости от необходимости, там фокус вовлеченности меняется. Ну, то есть в Диораме, там как раз как я говорил, такой наукоемкий проект, и в нем не очень много операционной деятельности, и там, соответственно Василий например, и Олег Николаев Николаем, там, команда из трех топ-менеджеров прекрасно справляются. Я подключаюсь к различным МНА-вопросам, ну, и к родмэпу по наукоемкой э, разработки сейчас тут футфу как раз надеюсь что раунд закрываем э, еще один а, соответственно в елами я в роли управляющего партнера фигурирую там на уровне опять же стратегии квартальной отчетности каких-то переговоров с там, их крупными партнерами э, акционерами а в арвине в арвине ну как как бизнес-девелопер, <смех> где горит, там и э, участвую. Ну, так что в трех проектах, там, в зависимости от времени, от недели к неделе, иногда фокус меняется. Иногда в одном проекте побольше, иногда в другом.
0: Мне это очень знакомо, когда ты пытаешься жонглировать и бизнесом, и конференции, и всеми другими вещами. Расскажи мне, Варвин, как универсальный такой швейцарский нож по генерации верного контента, может быть полезен, может быть не очень полезен в таких нижевых сценариях, когда требуется более глубокая детализация? Можешь ли ты поделиться с какими-то кейсами, которые говорят ну, более широко о том, где он максимально применим, mm-hmm. а где он мешал, например?
1: Да, спасибо за вопрос. Смотри, значит, философия у нас получается какая? Что Варвин это вот система управления контентом. И одно из как бы, заблуждений, которое возникает, это когда кажется, что благодаря этой системе можно сократить сильно сроки на и стоимость разработки на самом деле нет потому что если мы говорим там про разработку проекта с нуля да то все равно там сами объекты там не знаю отрисовка разработка их как бы логики для этого конечно же нужны программисты делают они это все в unity и внутри как бы этой разработки в unity мы там оптимизировать ничего не можем и плюс после этого еще нужно это все загрузить и собрать в Варвине. Благо только уменьшается вот этот цикл, как это, don't make monkey job, да, на момент, значит, уже внедрения, не надо париться с кучей мелких правок. Поэтому, условно, я бы сказал, что скорость разработки, что с Варвином, что без Варвина, она одинаковая. А весь профит происходит на стадии внедрения, развития и масштабирования проекта. Вот в этом месте... Был, когда ты уже бизнес начинает пользоваться, вносить правки, делать там новые сценарии, расширять новыми объектами, внедрять это все по там, распределенной инфраструктуре. Вот в этих уже кейсах Варвин там экономит ну, в три раза и время и деньги. Получается вот что, что если ты делаешь какой-то кейс на, ну типа взять и выкинуть или это какая-нибудь мультимедиа там VR презентация единоразовая, да, там для того, чтобы провести вау эффект. Ну не нужен Варвин, ну, типа, собери ее на Unity, покажи и выкинь, вот. А если же ты в будущем планируешь э, бизнес планирует этим пользоваться, масштабировать и даже если это будет та же самая там VR какая-нибудь презентация, но там от выставки к выставке маркетологу бы неплохо там менять э, контент, э, менять там какие-нибудь внутри нее там видеоролики, картинки, сценарии, тексты, то конечно в этом случае Варвин поможет в будущем. И я могу сказать, что мы несколько раз обожглись, мы тоже там делали кейсы, там по умолчанию во все кейсы вставляли варвин, а потом понимали, что им никто, ну, как бы, кроме наших же продуктов и не ä, пользуется. А есть кейсы там суперистические, мы, например, для кофе Jacobs ä, сделали, ну, считаю, считай, что VR, ä, такую отдельную вертикаль под ритейл по созданию... VR-магазинов, потому что для ритейлеров для них 30% успешности продаж зависит от выкладки, от того, как товары стоят в магазинах. И получается, что вот Coffee Jacobs, они в vr могут сами собирать там полки, расставлять по ним свои товары, запускать туда фокус-группы, трекать взгляд этих, куда падает фокус-группы взгляд, тепловые карты строить, прямо со шлемом и строим. Соответственно, там же обучать мерчандайзеров делать vr тренинги в виаре там же показывать различным магазинам кто ставит стойки там кофе якобс как это будет выглядеть и где и как их можно поставить и вот в этом кейсе да мы по сути сделали для них ну там бомбу да то есть мы собрали в армине целиком как бы конструктор под их задачи и теперь их специалисты сами работают в виаре а к нам обращаются за какими-то там единичными случаями для создания там новых объектов. И самое прикольное, потому что говорю, что мы благодаря таким спросам с рынка находим новые вертикали. Ну, потому что мы закрыли боль для Якобса, и они теперь используют VR для мерчендайзинга во всех его проявлениях. А самое главное, что мы можем сделать то же самое для любой другой компании, знаю, для «Доктора и для там, любого вендора. И это практически готовое вертикальное решение, которое можно очень легко масштабировать. И любые партнеры, благодаря Варвину, могут это делать в том числе и э, без нас. Поставлять это вендорам, расширять своими объектами, сценариями и так далее. Вот два примера, когда работает, когда не работает.
0: То, что описываешь, наверное, больше подходит для конечного заказчика, который потом бы хотел кастомизировать экспириенс своими силами и не проходя образовательный курс юнити-разработчиков длиной в год. Вот, а, наверное, это ну, чем это френдли, тем это проще реализовать. Но для какой-нибудь студии, которая занимается протипированием разработка VR решений, это, наверное, ну, не самый простой способ, потому что если вы делаете издревно уже Unity, там или Unreal проект, давай разработчику рычаг на своей стороне, чтобы модифицировать, вы тупо убираете свой времени стрим-канал.
1: Ну, и, и, и да, и нет. Смотри, это если мы хотим понять, как бы, что будет в будущем, нужно посмотреть в прошлое. И то же самое было с CMS-ками. В общем, ну, например, там мой бэкграунд, сколько это получается, как раз там, где-то лет 20-17 назад, в рамках построения группы компаний 3Net, у нас была своя CMS-ка, 3 CMS, а вот там, не знаю, WordPress, и Drupal, там Bitrix, Yumi только появлялись. И вообще, как бы, плох был тот uh, разработчик, который не мечтал сделать свою CMS-ку. У всех были свои карманные штуки. И на том же 13 CMS я могу сказать, что у нас, блин, очень круто работало. 200 проектов работало, причем очень крутые. Там GVC, BIC, Baltimore, ну, то есть даже международные бренды работали на нашей платформе. И мы смотрели на все, что творится вокруг. Там WordPress там, появлялся, да, там Bitrix рос. Мы говорю, блин, что за фигня такая? Бы? Ну, у нас же есть внутренняя штука наша, мы к ней привыкли, мы на ней можем такие шедевры делать и посмотреть, какие замечательные бренды на ней успешно работают. Но, собственно, где там сейчас WordPress и Bitrix, и где 13CMS? Ну, вот 13CMS закончится на 200 проектах. Почему? Ну, потому что это была как бы внутренняя разработка, и э, сколько ресурсов может э, выделить там, не знаю, даже топовые веб-студии на поддержание внутреннего продукта? 2-3 человека. да? А если мы говорим про продукты, цели, задачи которых создание ну, платформы, да, а не проектов внутри, то это десятки программистов, которые развивают платформу и рано или поздно это обгоняет студийные разработки. Поэтому пока VR находится действительно в такой истории, что как сказать, ну, самая быстрая дорога это та, которую знают водители. Вот у каждой веб-студии есть там, ну, VR-студии есть там, свои скрипты, свои наработки, им так проще работать. Но по мере того, как рынок будет расти, как будут появляться стандарты, как будут приходить заказчики и говорить, что я хочу работать на какой-то XRMS-платформе, не обязательно на Варвине. Я уверен и я очень жду, что появятся mm-hmm. другие конкуренты. И будет приходить заказчики, и говорить, ребят, я хочу XRMS. Но я хочу XRMS публичную, у которой есть SDK, у которой есть партнеры, которая не зависит от вашей VR-компании. Да? Мне важно, чтобы я получил проект, который потом может развивать любой Unity-программист, а не только ваша VR-студия. да? Чтобы это было отчуждаемо. И я могу сказать, что мы здесь, может быть, как сказать, побежали впереди паровоза и выпустили ну, вот, Warwind, там на 3-5 лет раньше, чем пока возникает вот эта боль на рынке. Но мы ждем своего, своего времени, своего часа. Потихонечку этот маховик раскручивается. И я уверен, что первые VR-компании, которые начнут как раз пользоваться публичными XRMS-системами и предлагать это своим клиентам как конкурентное преимущество, реально начнут обгонять конкурентов. Точно так же было и в интернете. Ну, то есть вот веб-студии, которые переходили с домашних наработок на публичные... Платформы они лучше продавали, они становились там золотыми партнерами, у них была лучшая конверсия, это было их конкурентное преимущество: что мы вам сдадим сдадим проект под ключ, которым вы потом сможете э, пользоваться самостоятельно. Ну, Я рассчитываю, что то же самое произойдет и в VR.
0: Вы продолжаете прокачивать свой вариант WordPress для смешанной реальности.
1: Ну, а параллельно, да, параллельно делая проекты и вертикальные решения. Сейчас Варвин для education выпустили, то есть для
0: школ и
1: вузов, и дети, и преподаватели пользуются специальной редакцией Варвина для обучения как платформы. То есть пока рынок разогревается, пока вот этот вот спрос на публичные XRMS платформы только формируется, мы находим вертикали и возможности зарабатывать уже сейчас.
0: Это прекрасно. Скажи мне про зарабатывание. Ты рассказывал на конференции миксер нашей про то, как вы потратили миллион долларов на выход зарубежных рынков. Можешь вкратце пересказать для тех, кто не успел посмотреть доклад? Вот, ну, Миллион долларов – это серьезные деньги для того, чтобы выходить на глобальные рынки, тем более диджитальные. То есть, что вы потратили и как это получилось? Ну, На самом деле я скажу,
1: что миллион долларов – это необходимые деньги для выхода за рубеж. Мой Опыт общения с инвесторами.
0: Минимальная планка.
1: Ну, такая, ну, то есть, там, может быть, знаешь, можно про 800 говорить, про 700, но вот около все равно, около миллиона должно быть, если ты планируешь прыгать на зарубежные рынки. Вот, и мы этот прыжок сделали. Соответственно, прошлый год у нас был посвящен, соответственно, мировой экспансии. Соответственно, планы, которые мы себе поставили, у нас была задача выйти и закрепиться за рубежом, да, и в идеале прийти к тому, что зарубежные продажи будут основными, а продажи в России второстепенными. Вот, эту планку мы не взяли, в этом плане собственно цель не достигнута, но миллион долларов все равно потратим не зря, соответственно, потому что взяли среднюю необходимую цель, мы вышли на брекюн, мы все-таки так или иначе заявились на международной арене, и смогли развить продукт и как раз вот вертикальные направления для того чтобы э, проект уже работал в операционном нуле ну и при этом как бы некая мировая какая-то известность осталась и э, получить первые зарубежные продажи которые сейчас уже как раз э, меньшими усилиями бюджетами мы э, тестируем и масштабируем ну и еще к слову можно сказать что Текущие инвесторы тоже доложились, мы еще подняли один микрорал на 300 тысяч долларов, Показать не публичная информация, пресс-релиза еще не было, но вот информация 300 тысяч долларов мы подняли на
0: эксклюзивные новости у нас на подкасте. Да, да,
1: для развития Warwin Education, то есть для развития вертикали Warwin для образования еще 300 тысяч долларов мы подняли.
0: Слушай, ну неплохо, вполне неплохо. Расскажи, пожалуйста, тогда, какие регионы сейчас у вас растут, а какие нет, если ты вот, говоришь, что бреки Ивен, но не так хорошо, как хотелось бы. Uh-huh. Куда вы делали ставку, которая не сыграла?
1: Ну, смотри, растет у нас Россия, да, то есть, если говорить про стабильный вот бизнес, который можно прямо посмотреть там по ПНЛ, соответственно, строить его там вперед и масштабировать, то пока, к сожалению, это только Россия, но мы считаем, что это история временная. Значит, ставка у нас была на США, и мы пытались, соответственно, покорить США и чуть-чуть Европу. Соответственно, по факту, то, что у нас есть сейчас, это такие точечные продажи и партнерства по всему миру. То есть у нас есть там лицензии, проданные в китайские университеты и партнеры как раз там по Сингапуру, Китаю, Таиланду. У нас есть большая ветка по активностям в... Арабских Эмиратах. Соответственно, есть как раз там несколько клиентов и партнеров в США. Есть партнеры, которые в Чехии, по-моему, сейчас вот делают продажи. Плюс, соответственно, бежим сейчас. Огромное спасибо трекерам, и а вообще как бы акселерации фришной. Честно скажу, не ожидал, очень как бы качественно идет история. Сейчас ребята по Warden Decay, например по 10 интервью в неделю со школами Великобритании, например, проводят. То есть, в принципе, из того, что как бы отработало и стабильно масштабируем, это Россия. Остальные направления, они точечные. Мы стараемся как-то не распылиться, да? находить фокусы, выбираем гипотезу, соответственно, ставим какой-то фокус. Ну В частности, сейчас это будет uh, Warwin uh, Education и тестируем. Ищем ищем следующий этап роста и э, масштабирования. Так вот нахрапом приехать, не знаю, там поучаствовать во всех VR-конференциях, закидать весь мир э, пресс-релизами. Ну, скажем так, мы э, это упражнение сделали, да, но масштабируемого эффекта не получили.
0: Ну, слушай, это хороший опыт. Да, опции бесценные. Приятно слышать, что вы эффективно тратите деньги, тем более вот сейчас новые инвестиционные. Если бизнес у вас так растет, наверное, тебе нужно много людей. Ну, так растет,
1: это, видишь, <составка> амбиции растет, растет. Амбиции
0: раст... растут быстрее, чем бизнес, да, но инвестиции же привлекаются, да. а это фонд труда и зарплаты.
1: Да-да-да. Поэтому Кто тебе сейчас нужен? бежим вперед, конечно же, ждем именно того места, да, где мы сможем делать клюшку. Но по сравнению да, с другими игроками, конечно же, растем, и очень-очень людей не хватает. Соответственно, мы сейчас mm-hmm. в авиариан ищем unity девелоперов, соответственно, и на платформу, и на Custom Solutions продукт uh, менеджеров, желательно сознанием uh, английского языка, потому что вот как раз количество международных проектов uh, прибывает, и мы верим, что там будет uh, следующая точка uh, роста. Маркетолог нужен в в Варвин и в Диарам есть очень необычная вакансия, мы уже, не знаю, по-моему, полгода-год ищем, если благодаря твоему подкасту человек найдется с огромным игорыч. Нам очень-очень нужен низкоуровневый разработчик на мобильных устройствах с опытом работы на ARM платформах, желательно с опытом работы с векторными DSP, в общем.
0: Это та самая история, где нужно собрать ваш слэм для мобилок. <связываем> да,
1: все верно, потому что у нас есть очень крутая математика по слэму на там, уровне лучше, чем у некоторых э, публичных игроков, и, как я говорил, можно прямо одеть, посмотреть, поработать. И сейчас вот мы сидим своей командой, переносим это все как бы на мобилке, больше не хватает такого гуру, который бы такие задачки бы знал, как решать. В общем, мобильный разработчик, найдись. У нас есть куча интересных
0: задачек. Ну, да. Звучит неплохо. Скажи, вот если оглядываться на последние пять лет, что бы сейчас я сделал иначе, пронимая пройденный путь, совершенные ошибки, полученный опыт? Ну,
1: я бы, наверное, иначе бы запускал выход на зарубеж. В принципе, я доволен результатом того, как мы потратили этот миллион долларов, да? доволен тем, что не обосрались и не закрылись, да? потому что можно было бы вообще... Это,
0: кстати, уже неплохо. Да, по сравнению со всем, неплохо
1: вокруг... да.
0: знаешь, как эта картиночка собака, сидящая в горячем здании. Да, it's okay, it's fine.
1: 9 из 10 проектов обычно в этом случае дохнут. Нет, мы, как бы, Food Food сделали все правильно. У нас, благо, не стартап In Garage, а стартап In Office с большим это опытом и бэкграундом, и результат хороший. Но, конечно же, один из результатов это тот бесценный опыт, и потратил бы я сейчас по-другому. Например, я бы, наверное, побольше времени потратил на Customer Discovery а, еще из России, потому что я могу сказать, что вообще вот эти вот ну, деньги, да, и, там, мы потратили больше на именно пиар Варвина как платформы, а как я тебе говорю, знания, которые мы получили, это то, что, ну, как бы все говорят, да, классно, здорово, платформа нужна, это как бы очень ценная вещь, но единицы пока партнеров и компаний доходят до именно практической боли и необходимости в ее применении. Ну, то есть, это, знаешь, опять же, как в интернете было в свое время, как развивался... Uh, интернет. Если бы там в 96 или в 2000 году пришел бы к бизнесу и сказал, что uh, я вам, значит, сделаю сайт на cms то тебя бы никто не спрашивал про cms Тебя спросили, зачем сайт? <laughs> вот. И это, ну, и, да. это, и это выглядело, соответственно, просто на моих глазах происходило. И вот спрос на cms он выглядел так. Сначала бизнес заказывал сайт, получал какой-то трэш, значит, HTML и PHP пытался в этом что-то поменять, понимал, что это не то, что нужно, выкидывал, заказывал второй сайт, да. Соответственно, уже было получше, но происходило то же самое. И где-то на третьем сайте они приходили к пониманию, что, э, блин, да, нам нужен сайт там с такими-то функциональными возможностями, с такой-то кастомизацией возможности управления на такой-то CMS. И вот третий сайт уже как бы были более-менее нормальные. То же самое, что происходит в VR. То есть, вот самый крутой наш клиент, это когда ты приходишь в какую-нибудь компанию, там сидит IT-директор, который, знаешь, один VR-кейс с одной студии сделал, второй VR-кейс с другой, третий с третьей. Теперь, соответственно, пытается это поставить там в 2-3 своих учебных центра внутри компании, Бизнес к нему приходит и говорит, а я хочу вот с из первого кейса там использовать во втором кейсе. И, в общем, он не понимает, как со всем этим управлять. Когда мы ему говорим, что, ну, человек, ты мог все то же самое, те же самые деньги с теми же самыми подрядчиками потратить. Но если бы вы это сделали на Варвине, то сейчас бы ты мог, ну, в общем, каждый новый твой проект был бы э- увеличением твоей собственной базы знаний. И ты бы мог масштабировать, переиспользовать все, на что ты потратил деньги. Но таких компаний и IT-директоров их в мире единицы. И получается, что мы вот этот вот, ну как бы миллион сожгли на пропаганду платформы, на которую пока еще как бы очень маленький спрос.
0: Спрос-то нет, да, конечно. Да. Вы готовили рынок к тому, что окажется завтра является фундаментальным для вообще решения всех этих вопросов. Да, все
1: верно. Вот, ну и в принципе, соответственно, можно было бы, да, вот если бы, если бы ДКБ знал бы прикуп, да, то можно было бы пожить в Сочи. В общем, можно было эту историю, наверное с большим customer discovery по зарубежным рынкам из России понять и, наверное, уже пиариться на весь мир с э, не там платформой, как платформы то есть платформу, естественно, пропагандировать, но с какими-то более конкретными вертикальными э, решениями, то есть, вот, например, как я там рассказываю, да, там, про кофе Якобс, то есть с какими-то там VR-решениями на базе платформы, например, для ритейла, да, там, или там на базе платформы для, там, образование У нас там есть кейсы там, для логистики, у нас есть кейсы для водителей, тренажеров по вождению погрузчика на складе. Соответственно, опять же, благодаря Варвину можно эти конфигурации складов и упражнения делать там любые. Но, с другой стороны, честно могу сказать, что когда у нас был миллион, и мы только начинали, например, этих кейсов, ну, как бы, их еще и не было. То есть, отчасти ну, сам, да. сам результат, что эти кейсы мы получили... Это результат того же самого там, потраченного миллиона долларов на маркетинг, продвижение и доработку платформы. Второе, наверное, как совет, я бы сказал, что мы в США еще, наверное, десантировались не очень правильно, потому что мы сосредоточились активности на долине, и, собственно, это такой рефлекс. «О, мы едем в США, как бы, да, там, Кремниевая долина, класс, значит, все там, там же все самые инновации, и бежим туда». Но на самом деле ситуация такая, что э, Кремниевая долина – это больше как про поговорить и про инвестиции, и про всякие там ресурс-лаборатории, которые, может быть, и э, заинтересованы в разных э, инновациях, но больше так, потестировать, побаловаться. А если говорить про продажи, то на самом деле это Нью-Йорк. И вот если бы я сейчас делал по-другому, я могу сказать, что я бы десантировался бы в Нью-Йорк, и там бы прям вот Неожиданно. бегал бы ножками, бегал бы по бизнесам, продавал бы это все бизнесу, проводил бы по несколько встреч как бы в день, а там То слетать. Есть до... Фокус
0: не на венчере. А на клиентах.
1: Все верно, да. То есть, смотри, история такая, мы еще думали как раз поднять раунд следующий, то есть, так, знаешь, так, и попробовать сделать историю успеха, забежать как бы в Америку, там закрепиться, еще следующий раунд на масштабирование поднять. Ну, как я говорил, в итоге мы подняли его в России с текущими инвесторами, но изначально план был на США. А в США история такая, что, значит, неважно сколько и где ты продаешь, считается только то, что ты продаешь в США. То есть, как бы, сам говоря, если у тебя нет продаж в США, инвестиции в США ты тоже не получишь. И привлечь инвестиции на то, чтобы построить продажи в США, в США ты тоже не получишь. То есть инвестиции на то, чтобы построить продажи в США, нужно искать как раз в России или там где-то у таких экс, экс-российских инвесторов. И это как бы некий такой замкнутый круг. Поэтому первое, что тебе нужно сделать в США, это научиться там строить продажи. Причем, как бы, ну, желательно с какой-то динамикой. Нету трекшена продаж в США, нет инвестиций в США. Наша ошибка была, что мы забурились в долину, перезнакомились со всеми инвесторами, получили вот это, вроде как, очевидное знание, да? а построить воронку продаж в долине, ну, и сложно, и не успели. Постфактум, вот под конец уже, как бы, завершения бюджетов, инвестиционных, я как раз побывал в Нью-Йорке, и могу сказать, что именно коммерческий климат и возможность продаж в Нью-Йорке гораздо больше, а за инвестициями там раз в пару недель слетать как бы в долину, в общем-то, это не а, проблема. Поэтому, если строить продажу именно для коммерции и бизнеса, я бы рекомендовал десантироваться в Нью-Йорк, а
0: не в долину. Слушай, ну, интересный инсайт. Кстати, ты там говорил, что жил бы в Сочи, ты же сейчас на Кипре. На Кипре. Расскажи, и даже людей, сколько сейчас градусов за бортом, и какая вообще погода?
1: Погода кайфовая, <смех> жарко. Значит, но, в принципе, не знаю, я, я чувствую себя комфортно, хотя в Фейсбуке Олег как раз писал какие-то просто безумные цифры. Я их сейчас даже сейчас, сейчас назову. А, Не вижу. Он, он писал, что сейчас за бортом около 40 градусов. Я вижу температуру. Ну, может мере. быть, так и
0: есть на солнышке.
1: Может быть, да. Не, ну, на солнце, короче, сидеть нельзя. Можно только в тени купаться и так э, быстро перемещаться с места на место. Больше 15 минут просидеть под солнцем будет не айс
0: okay. наверное, заключительный вопрос мой тебе на сегодня. А как ты вообще видишь развитие рынка на следующие пять лет э, с появлением всяких квеста 2 и всего остального? Но Я считаю, что
1: квест это вообще такой локус изменения VR-рынка. И говорить о том, что рынок состоялся, можно как раз про на уровне, когда устройства проникают хотя бы на э, четверть населения. Да? Ну, там, 25% населения были устройства. В этот момент там происходит уже такой бум. Начнется огромный рост контента. В конце концов игрушки нормальные начнут выпускать э, массово. И в общем уже можно будет говорить такой какой-то х- хорошей истории, что рынок сформировался и э- устоялся. Это то, чего я жду от VR. Соответственно, на горизонте 5 лет я надеюсь, что э- мы-таки получим уже там первые применимые AR очки. И можно будет говорить, что рынок AR э- будет находиться там, знаю, на той же стадии, как VR сейчас, да, когда уже можно говорить о каких-то практических. Кейсах, когда можно говорить о том, что э, ты живешь не на инвестиционные деньги, а уже как бы на этом рынке э, зарабатываешь. Ну и В долгосрочной перспективе я, конечно, на AR, на AR ставлю, ну, делаю большую ставку, как и большинство специалистов. В общем, я надеюсь, что через 5 лет Варвин уже будет востребован, и мы сделаем такие э, клюшку по оборотам, да, а, и к тому же времени начнем двигаться в сторону ar
0: это интересный вообще подход в целом, э, развивать продукт на растущем рынке, который, спрос на который пока не сформирован. И на сегодняшний день как раз там, ну, есть не клюшки, но хорошую операционную доходность показывает именно студийные бизнесы, которые занимаются именно сервисными услугами. Вот, ну, у вас, конечно, амбициозные цели. Я видел много продуктов на этом рынке, которые испытывают такие же сложности и очень хотят, чтобы рынок развился и завтра, наконец, стал максимально зрелым для того, чтобы этот продукт стал, ну занял хорошую нишу.
1: Ну, это, кстати, одна из проблем, то что я тоже вижу на рынке, из-за инвестиций, иногда проект приходит, я вижу, как э, многие компании э, себя ведут. Э, сложность VR-рынка, да, это такая часть рынка разочарований, потому что все понимают, что он рано или поздно рванет, но никто не может понять рано или поздно. И получается, что на рынке есть огромное количество довольно неплохих проектов, но их успешность завязана на вот тот самый там, да, уровень проникновения оборудования в население и вообще на скорость развития рынка. И, к сожалению, а может и к счастью для нас, большинство таких проектов, они вот, вся их бизнес-стратегия строится на том, что типа рынок рванет и нам будет зашибись. А пока рынок не рванул, на да, инвестиционные
0: деньги заканчиваются и проекты дохнут. Ну вот здесь вообще... Очень... Так инвестировали в рынок? Да, в Вярный, но... на Сейчас все рванет, и мы все отзолотимся. Ну вот да, здесь
1: очень правильно, как бы я говорил, с точки зрения совета, и там, по своему 20-летнему опыту, и по там, 3-5-летнему VR, если кто-то запускает как раз там про VR и арт проекты с большими глобальными идеями, это здорово, и это действительно рано или поздно сработает. Но обязательно нужно найти какой-то фундамент уже сейчас. Ну, то есть, потому что иначе ты играешь в русскую рулетку. Да? То есть вырастет рынок, повезет, не вырастет. Но ну, значит, тебе кап не поднимешь следующий раунд. А скорее всего, как бы, если рынок не вырастет, то поднять следующий раунд будет очень сложно.
0: Слушай, ладно, это было очень познавательно. Я предлагаю закругляться. Спасибо, что подключился.
1: Спасибо, что позвал. Вот. Спасибо за вопросы.
0: Да. С вами был MixerTalks21. Слушайте нас на iTunes, на Disgusting Man, на Яндекс.Музыке, везде-везде. Вот. Подписывайтесь на канал в телеграме Join Mixer. Вот. И следите за апдейтами каждую неделю, где-то тут мы обсуждаем технологии. Всем пока.
1: Всем пока, спасибо большое.